0: Este podcast é um podcast do Canal da Artrose. Canal da Artrose é o um canal dedicado à saúde musculoesquelética. Ué, o que é isso? Saúde de ossos, articulações, tendões, músculos e nervos que acompanham. Pessoal que tem dor no corpo ou problemas em geral, acha muita informação nesse nosso conteúdo extenso. E esse podcast é muito especial porque é com um amigo meu chamado Dr. Carlos Macedo, cirurgião de ombro, exímio do interior de São Paulo, que vai nos contar uh, que alterações pode dar no ombro e como é o tratamento. Artrose de ombro, lesões de manguito e muita coisa. Depois você me conta o que é que achou. O conteúdo inteiro das lives e muitos outros vídeos estão também no YouTube canal da artrose, você vai me encontrar, doutor André Cruel, inscreva-se e o podcast vai estar aqui sempre e eu sempre vou botando novidades para vocês. Acompanhe até o fim esse episódio e depois me conte o que achou. Oh, caríssimo doutor Carlos Macedo! Fala meu amigo! Tá conseguindo Caraca. me ouvir? Tô, tô te ouvindo, tá me ouvindo aí? espetacular, tudo certo, só olha a alegria do nosso
1: aqui.
0: quantas pessoas aí já estamos acompanhando, Ó, já, já passa de 20, oi, rapaz, é um isso, aí, isso é difícil, hein, rapaz isso é só é presença, T tivemos aqui uma arrancada fantástica, Ó, a Lígia já entrou aí, oi Lígia, e aí Paula Renzel, minha amiga Paula Renzel, olha quanta gente está entrando aí, um espetáculo, viu? Oi, Paula, e aí? Bom, o pessoal está se juntando aqui, Suzete do Tele, Betinho entrou. Muito, muito legal. Olha, Lelé Cru entrou, muito bacana, o pessoal aí se juntando a nós. Bom, nós temos mais um minuto aqui. Ó, o doutor Fábio Jô está tá junto conosco. Muito bom. O doutor André Mosqueta. Muita gente. Então, agora que às 19h30 nós vamos começar a nossa live, que eu já estou pedindo para o pessoal se juntar a nós aqui há tanto tempo há dois dias e eu escolhi esse médico espetacular, que é o doutor Carlos Macedo. Carlos Macedo ele é cirurgião de ombro e cotovelo, e eu conheci mais ou menos uns três anos, né, Macedo? Por aí?
1: Por aí, por aí, a gente aí uns três tava,
0: anos. Estava fazendo treinamento específico. De, de, de ultrassonografia de ombro, né? E ali a gente começou a, a debater ideias e ele me falou tanta ideia boa que praticamente pô, evoluiu muito bem o nosso papo e eu mudei muita coisa da minha prática e da minha carreira graças a ele. Então eu disse, vamos começar essa fase das lives, né? Porque é um ritual de passagem, né? pandemia, live e tudo mais, Vamos começar com o doutor Carlos Macedo. Macedo, é uma alegria poder estar aí contigo. Me conta, meu querido.
1: André, é, a honra é toda minha, né, cara? A honra é, assim, extremamente honrado para essa estreia nas suas lives, né? E é, sei que é um amigão, uma parceira, assim, é o que eu digo, um amigo que o estudo nos, me trouxe e essa amizade foi aumentando cada vez mais, mesmo com essa distância de São José dos Campos para Bento Gonçalves, essa cidade bacana. maravilhosa. Que eu tive é o prazer de conhecer, e, e é o maior prazer ainda que eu já te conhecia, então eu tive o prazer de encontrar você, o grande Escaton, amigão também.
0: Verdade, Escaton.
1: É, e aí, o
0: é meu parceirão aqui de cirurgia de, de ombro, a gente se conhece, né? O Escaton também conhece aí o doutor Macedo, e, e enfim, nós trabalhamos, operamos ombro bastante. E, e assim, a gente vai falar bastante sobre manguito, vai falar um é. tanto sobre artrose, que eu já falei, né? O pessoal me segue um pouco por causa do canal da artrose, já falei para ti, né? Nós uhum. vamos gravar, gravar e deixar lá gravado para quem puder, uh, quem quiser, depois consultar, olhar a gravação e tudo mais. O doutor Macedo vai ter no canal dele também, né? E vai ser muito bacana. Antes de começar, só eu queria dar um oi para Elis, que é a, a filha da Lígia lá, deu um oi Então um oi aí pro pessoal
1: <risos> Muito bacana
0: Assim, eu antes de... Enfim, há dois dias estou fazendo chamada desse assunto E aí eu perguntei pro pessoal Você sabe o que é manguito rotador? E eu fiquei até, achei estranho Um quarto das pessoas não sabe o que é manguito rotador Porque é um pessoal muito educado, né? Que tá aqui no Instagram, todo mundo... Pessoas muito diferenciadas, né? Em geral, o pessoal sabe tudo, se informa. Poxa, um quarto, 25% das pessoas não sabem nem o que é o manguito. né? Conta para nós aí, Macedão, o que é o manguito rotador. Conta para nós.
1: É, André, o manguito o rotador é o ator principal desse do ombro. Né? É o que eu gosto de falar em é, alguns é... vídeos, eu falo assim, em tempo de ator, coadjuvante. Então, o manguito é o ator principal. E a gente, às vezes, na parte do ombro, até na nossa prática, a gente acaba utilizando o manguito como se fosse uma coisa, um músculo só. E o manguito não é, é um conjunto de músculos do ombro, que são formados por quatro músculos principais, né? E aí ele forma toda a dinâmica de movimento desse ombro. Então, o manguito é, é a raiz do seu ombro, é o responsável por tudo. Então, ali que está a chave
0: de tudo e está o problema de tudo, geralmente. Né? Está o problema de tudo, né? É verdade. E aí, assim, como é que, como é que começa a lesão? Explica para nós ali um, um pouco, né? Como é que começa a maior parte das lesões? Qual é o público que, que, que tem que se preocupar com isso? Como, como é que é isso aí? André, assim,
1: o público a gente, a gente entende que o, a lesão de manguita acomete qualquer, qualquer faixa etária, qualquer assim, tanto mulher quanto homem, existe a preferencial, existe vezes, as pessoas mais predispostas, são aquelas mais que usam mais o braço, trabalham um pouco mais de maneira mais forçada, depois posições inadequadas. Mas a lesão começa com a tendinite, com a famosa tendinite. Né? Aquela inflamação do tendão, que é que, é, que eu gosto de sempre de explicar. Pro... O meu público, na verdade, é né? bem assim. Eu gosto de usar a rede de uma maneira bem simples.
0: Pra claro. linguajar ou...
1: menos mediquês possível, de uma maneira bem simples. Então, Bacana. eu começo sempre do
0: básico. Estou falar... tô, tô aprendendo contigo, aliás. Estou aprendendo Quem... contigo. Falar aí, ó, deixar o mediquês de lado. Uma
1: grande que sou... Quem sou eu, rapaz? Para me ensinar uma coisa. E <risos> aí? Mas o tendão é a inflamação, do tendão começa com a tendinite, que é a inflamação desse tendão, a pessoa, através do esforço inadequado, falta do fortalecimento principalmente, a pessoa não fortalece aquela musculatura, não exercita, e ao longo da sua vida vai machucando esse tendão devagarinho. Então ele começa a inflamar, passa para uma tendinose, que é uma lesão um pouquinho mais avançada, para o pessoal entender, começa a ocorrer umas microfissuras no meio do seu tendão, e aí evolui para lesão parcial até uma lesão total, que seria o rompimento total desse tendão. E isso, tá. obviamente, são anos, às vezes, de, de agressão, sem você se atentar para aquela dor. Né? Então, é, o ideal é a gente já começar a tratar de maneira mais precoce possível. Muito bacana. E me explica o que, que é a bursite. A bursite, eu falo que é, é a atriz principal. Essa é a atriz principal. A bursite, assim, não sei se você chegou a ver, né, que você percebeu. No meu canal, eu fiz um, um vídeo a, explicando a anatomia do ombro.
0: Então, Muito eu fiz um bom, acompanha um
1: eu fiz um formato um pouquinho diferente, pegando o um slide mostrando cada estrutura. e lá eu mostro a bursite, a bolsa na verdade. Né? Então a bolsa nada mais é que a bolsa de uma bolsinha de gel, pessoal entender, né? que tem o um líquido um meio de gelatinoso dentro dela e ela faz a proteção do seu tendão do impacto em estruturas ósseas ou até estruturas ligamentares. Então algo mais uma estrutura mais rígida, né, que vem agredir aquele tendão se tem essa bolsa protegendo ela. E ela é responsável por essa proteção e, em alguns momentos, pela nutrição do tendão também. Então, é uma região bem específica, bem importante e também dá bastante dor, infelizmente,
0: né? É verdade. E, e ela tem propriedade também, né? de, propriedades de cicatrizar esse tendão, né, Volta e Meia? Porque ela é importante, Sim. não dá, né? A gente tem consideração especial por essa estrutura também, né? É. Deixa de, assim, o pessoal, só, assim... Só, pode falar. Só uma,
1: uma dela, nessa parte que você falou agora, que é assim, antigamente, na cirurgia do homem, tirava muito a bursa, né? A gente limpava tudo para ficar aquela visão muito bonita, tá? limpar muito essa bursa. E, e como essa, você mesmo citou, essa potência de, de cicatrização de suprimento sanguíneo para o tendão, se você tirar toda ela, automaticamente você vai diminuir um pouco da nutrição. Não é a maior parte, mas é uma parte significativa. Então, hoje a gente tenta preservar um pouco mais essa bursa. Fica a ah, cirurgia, sim. entre aspas, mais suja, que a gente fala de né? limpar sim. ou sujar, uma cirurgia mais, com a visão um pouquinho mais prejudicada, mas você consegue fazer de maneira plena sem precisar
0: tirar tudo. Né? Bacana. Bom, aí assim a gente recebeu uma série de perguntas e a gente vai botando, vai misturando. Aqui nós vamos fazendo um bate-papo, né? Mas Nem a gente é. combinou, né? Então Sim. assim já começaram me perguntando: é possível reforçar os músculos do ombro? Físio, Pilates, Yoga, Natação, como é que é?
1: Ah, isso aí é, é que eu falei, importantíssimo, né? O exercício, mas... eu canso de falar isso, ele é prevenção, ele é tratamento e prevenção. Então, é muito comum eu ver no consultório, você também certamente vê isso, ah, quando a pessoa tem uma dor, ela, sei, ela sente assim, ah, qual que é a sua, o seu, seu pensamento lógico? Ah, tô com dor, não vou mexer, não vou exercitar nem nada. E é exatamente o contrário. É lógico não vai forçar de maneira muito, muito brusca, muito pesada, mas o exercício ele é bem-vindo até para cicatrização, até a parte de melhora da sua dor. Então, assim, a gente tem que exercitar. O Pilates é excelente, é algo muito mais técnico, é uma atividade que eu indico bastante, que é, é com fisioterapeuta, geralmente, ou até educador físico, mas é algo muito mais próximo. A própria academia, de maneira concentrada, vão fazer, a fisioterapia é essencial na recuperação. E o yoga Nossa. também, que, o yoga que faz a parte da, da isometria, de posições, de alongamentos, é uma coisa muito importante nessa, nessa parte da, do fortalecimento.
0: É, eu, eu já me declarei aqui um fã da fisioterapia e no hum. ombro, especialmente, né? O ombro assim, é decisivo, né? A fisioterapia. Então, por isso que a gente tem, enfim, tantos amigos fisioterapeutas, porque a gente troca muito caso muito paciente, né? E, hum. e, e muitas vezes eles é que acompanham muito mais o caso do hum. que nós, e a gente sempre tem essa, essa, essa interlocução aí que, que é muito boa, né? É, uh, me conta assim, é mas as lesões eu... assim, do manguito é mais comum no homem, é mais comum na mulher, como é a idade, me conta
1: aí. É, a lesão é mais comum no paciente mais idoso, né? assim, de, vamos botar uma, uma faixa etária média, de acima de 50 anos, é, mais comumente na mulher, o é, que eu vejo muito na prática, na prática clínica é isso, uma mulher muito mais acometida, mas é, o que a gente vê de fato, é, assim, que é no seu dia a dia, são aquelas pessoas que não fortalecem, que sobrecarregam ao longo da vida. E aí, existe dois tipos de lesões. lesões é lesões por trauma, né? Por uma queda, uma pancada, um acidente. E a lesão que a gente fala de degenerativa, aquela que vem com o tempo. É a famosa lesão da idade, né? Uma lesão é. que vem devagarinho e judiando aos pouquinhos. E essa lesão, de fato, é a lesão de idoso. Então, é uma lesão bem presente, bem comum. E aí, eu tenho certeza que a sua região tem um pessoalzinho que é bem, bem, bem... predisposto a isso, né?
0: É verdade. Olha, olha quanta gente está entrando. Tem vários amigos aqui, não, não, a gente não consegue citar todos, né? Mas já estamos com mais de 52 pessoas. Olha só, é impressionante o evento com o doutor Maciê. É, é
1: fantástico,
0: né? Então, assim, o que sintoma para saber se o manguito está lesionado? Como é que é?
1: Adel, o, o, assim, quando a gente fala da forma traumática, de uma queda e brusco, um arrumamento agudo, a, ali, a lesão vai simplesmente dolorosa e com limitação de movimento. Ou seja, o paciente não consegue levantar o braço na grande maioria das vezes, naquela lesão aguda, que teve acidente e rompeu. Aquela que vem devagarinho, ela vai ser eminentemente a dor. A dor é o sintoma maior. Dor que vem junto com o movimento, geralmente. Aquela dor mais noturna, que começa a incomodar a noite, vem o dia mais tranquilo, começa a noite ficar mais chata, no frio é muito ruim. E aí, é, Mas é principalmente ligada ao movimento. A gente diferencia muito isso. E aí, assim, é, é importante se citar que, às vezes, o paciente mais idoso, ele mesmo com a lesão grande ele consegue mobilizar o braço normalmente. Então, isso é uma coisa que a gente, às vezes, o paciente fala, mas como é que eu estou mexendo o braço e está rompido? Verdade. E está totalmente rompido, você tem que convencer que ele tem que operar. Então, é, é verdade. em alguns momentos,
0: cara, é difícil. Quando é, o caso, né? é. Exatamente. Quando é o caso. A gente vê isso, é que é um mecanismo adaptativo, né? e quase natural. O paciente de, de maioridade, aos 80 anos, a grande maioria das pessoas vai ter alguma lesão no manguito, né? Se é. vai ter uma repercussão importante no dia a dia, em termos de dor, né? de função, Bom, aí isso é, é outra coisa. É outra, é outra. Vou é, dar outra me... live isso aí. É, imagina. É isso aí, é, centenas, né? Me disseram assim: qual é o pior movimento para a ruptura do manguito? É verdade que, sentado no banco da frente do carro, girar para pegar algo no banco de trás? Isso é sinal de lesão do
1: manguito Olha que bacana essa pergunta É, pergunta bacana. é o, A lesão do manguito vai te incomodar Principalmente acima de 90 graus né? Então só para ter uma visão na, na imagem aqui Se ele se levantou daqui para cima Você vai começar a sentir um sintoma maior Então a gente infere que a lesão do, do manguito assim, é, Ela é muito evidente nesse movimento Agora esse movimento para trás De pegar o o, alguma coisa atrás do banco Vai ser mais a rotação Você girar o seu braço A gente pensa muito na lesão da cartilagem Lesão do labrum também Aquela fibrocartilagem claro. do ombro ali, que é o rotacional. Né? Então, a, o manguito ele vai te dar muito, muito mais dor nessa elevação do braço, do claro. que tanta rotação. Claro. Também pode dar na rotação, claro, mas o é um movimento mais clássico é esse de levantar. E o
0: meu amigo Emerson pergunta ali, por que, que os pacientes se, se queixam né, de aumento da dor Ao deitar? Ao deitar? É. é, essa,
1: essa, essa é assim: você pode me falar, é deitar no período da noite ou deitar ao longo do dia? Porque a noite aí vai ser mais ligado ao período da noite do que tanto deitar. Mas é comum você sentir essa, essa dor no, da, do, do momento de deitar, um que você tem uma movimentação do, da parte do ombro, de, de acomodação ali. Isso pode mexer um pouquinho no manguito Além de pegar um pouco da cervical também, que às vezes, do jeito da forma que você deita, incomoda um pouco e dá uma dor meio irradiada. Então, assim, eu gosto muito do, do, no, nas, minhas, nas minhas na minha prática diária, raramente eu avalio o ombro de maneira de maneira individual. Eu sempre vou na cervical porque a cervical é muita assim é a raiz de muitas dores. E a gente sabe, claro. você sabe melhor que eu muito mais que eu que essa parte da coluna assim a coluna e ombro é ligado, a coluna o lombar e o quadril é bem ligado. Então são coisas que são
0: quase é. praticamente a mesma coisa, né? Chega, chega até, tem, tem teóricos né, que imaginam que a própria irritação né, de raízes cervicais, né, C5, C6, é que podem dar o começo dessa lesão tendinosa. É, né? é uma coisa Sei. bem assim, não é certa, né? é uma hipótese, mas é interessante é. pensar sobre isso, né que começa com uma neuropatia, com né? uma inflamação do nervo né e vai dar um problema ali no... Eu acho que isso aí carece de comprovação ainda, né? Mas uh, é uma, uma, uma coisa interessante para pensar, né? Uh, assim, aqui na, na, na Serra Gaúcha, você sabe, né? Tem muito agricultor e tem muita pessoa que trabalha com parreira, né? Uh, em, eu já visitei outros, outros lugares em que as parreiras são pequenininhas no chão, mas aqui as parreiras elas são que nem um caramanchão, assim, né? Vai embaixo hum. o pessoal trabalha, né? Chama latada, né? Você vai lá e amarra, poda, colhe, né? Conforme é a época do ano. Isso aí predispõe à lesão do Mangueto? <risos> Isso com certeza. <risos> Adão, eu tive o prazer de, eu
1: tive o prazer de eu e minha esposa, meus filhos, meu filho, de jantamos juntos ter esse, de ter essa, essa experiência de passear no Parrenal, no tratorzinho. É então teve essa experiência de grande desembento aí. Mas, assim, é, é exatamente o movimento que você precisa para se lesionar. Ou seja, olhar para cima, você vai cervical. Então, isso vai te dar uma dor, uma dor irradiada. E você vai manter o, o ombro levantado de maneira constante, fazendo o movimento de elevação. Então, são os movimentos, assim, que são aqueles... Tudo que o seu ombro quer para doer é isso que você está fazendo. Então, esses pacientes, <risos> essas pessoas que trabalham nesse parreiral... Eles têm que, de fato, assim se atentar. E geralmente são pessoas mais simples, no sentido de, de entender que é o que é um exercício importante tal. Então, é. essas pessoas têm que ser bem orientadas que o exercício ele é muito importante para a sua prática de atividade trabalhista, né?
0: E, 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 às vezes, elas não consideram como importante tratar a lesão, né? Ao invés de aumentá-la. E, às vezes, Sim. tem um compromisso né? com a família profissional de ter que tocar aquele trabalho para frente, né? E a pessoa... Sim, então... Espera todo aquele período de compromisso acabar e aí só depois vai procurar. E, e às vezes não procura, né? Às vezes parou, calou é. a dor, já não procura Aquilo cronifica, né? E aquilo vai adiante. Sim. E aí me perguntaram também o seguinte: o músculo do ombro se regenera? Acho que falando do tendão, né? O tendão ali do manguito se regenera ou uma vez rompido não há solução sem cirurgia? Qual é o seu parecer,
1: doutor Macedo? <risos> Aí, essa,
0: essa segunda pergunta você
1: ampliou muito o leque, hein? <risos> Se você ah, precisa da cirurgia. Vamos deixar para depois. Mas André, a gente entende que, assim, que um, um tendão rompido, de fato, cicatrização plena de uma lesão de, de tamanho razoável, tamanho total, de total lesão total a gente entende que é difícil ela se cicatrizar de maneira espontânea, tá? É óbvio que existe hoje em dia algumas técnicas, a gente sabe muito bem na regenerativa, a gente tem, tem esse conhecimento, você também tem, de algumas técnicas vindas de fora, que ainda no Brasil não são muito habilitadas ainda a ser realizadas aqui, mas a gente sabe de alguns estudos, que você pode estimular com algum, alguns procedimentos minimamente invasivos essa cicatrização. Mas isso, isso carece de alguns estudos ainda no país, de liberação dos órgãos, mas existem é. possibilidades nesse sentido de estímulo local, mas sozinho, é. espontaneamente, a gente a, a visão que a gente tem literária até assim da, da, da nossa categoria de cirurgião de ombro a gente infere que não, não se consegue cicatrização plena sozinho não de maneira espontânea é sozinho é,
0: é difícil né pode até acontecer né mas é, é uma área que Ainda que o ombro todo seja muito vascularizado, o tendãozinho ali muitas vezes não é, não tem tanta capacidade de cicatrização, né? o próprio tendão ele não tem um metabolismo rápido, né? a cicatrização é lenta e ele está embaixo também, né? uma teoria que existe, né? que ele está embaixo do osso da paleta aqui, né? do acrômio, e às vezes batendo de modo repetido, pode às vezes dificultar a cicatrização. Com relação a isso, são coisas uh, que a gente já estuda muito, né? Uh, o doutor Macedo, ele é fundador também, um dos médicos fundadores da Sociedade Brasileira de Regeneração textual da qual eu também uh, me envolvo e, e, enfim, tem uma nós acabamos estudando isso muito em Campinas, né? Também junto ao Unicamp. E essa parte de medicina regenerativa me interessa muito, mas ainda tem percalços regulatórios. São coisas que a gente está... É, já considerando em alguns casos Mas é ainda tido como algo experimental né? Acho que pode incentivar a cicatrização de alguns tendões né? Seja a parte disso que se chama plasma rico em plaquetas Ou de aspirado concentrado de medula óssea né? Isso é uma coisa que pode incentivar Tem estudos até da combinação de tratamentos né? você Alguns casos Sim. tem que, por exemplo, operar e tem um famoso, um célebre trabalho de um, de um cirurgião francês, né, do Ernigoux, que você opera e a chance de reromper 10 anos depois é muito menor se você fazer uma aplicação de aspirar e concentrar de medula óssea, por exemplo. Né? Mas são coisas que a gente ainda está debatendo muito, né? a medicina brasileira ela, ela é muito preocupada com a segurança, né? são métodos muito seguros, e claro, a eficácia vai se, vai se comprovar com, com, com o tempo. Né? Uhum. Uh, uh, assim como que, que outros tratamentos conservadores assim fisioterapia para mim é, é decisivo eu já já coloquei uh, até para outras questões da artrose daí né, já avançando um para a artrose que eu acho crítico fisioterapia além da fisioterapia para o manguito o que, que mais tu acha assim, interessante onda de choque por exemplo em que circunstância pode ajudar que outras doenças no manguito né que não só a ruptura Uh, onde é que tu acha que entra a onda de choque, né? Que, que é o um impulso acústico, né? Uh, onde é que pode ajudar? Conta para nós. Aí. Fala um pouquinho de onda de choque, o que, que é, quais são os casos que pode ajudar. Uh, conta aí para nós.
1: André, eu sou, eu sou assim, de acordo com você, eu acho que a fisioterapia é essencial pra gente, eu acho que a ortopedia sem a física é praticamente ineficaz. Né? Então, isso é, isso é, eu compartilho com você essa mesma ideia em relação ao físico. Agora, tirando a fisioterapia, que é o tratamento sempre de entrada para todo tipo de lesão ortopédica, o é, onde de choques enxerga o quê? É enxerga um tratamento que eu e você, a gente faz isso. É uma terapia que, que é utilizada numa pistola, é, de que você vai apoiar essa pistola na região lesionada, na, na articulação, e ela vai emitir ondas acústicas que vai promover o quê? Diga lá. Tu, tu tens um e-book sobre isso, não tem? Tem, tem. tem. Tá, no, tá, no, tá no meu site aí, tá aqui na, é, na, na isso, minha... Isso é
0: bacana, viu? interessa... Também. Mais sobre isso, né? Eu acabei te cortando, desculpe, mas uh, baixem o e-book aí do, do, do Carlos Macedo, e ele fala muito sobre onda de choque. Vocês que acompanham aí vão acompanhá-lo né, a partir de agora, quem, claro, quem quiser. Vocês vão ver que ele fala muito de onda de choque. Por isso que eu provoquei, porque ele fez até um e-book, uma coisa muito assim, especial, direcionada sobre essa técnica, né? E aí vai lá. É, eu,
1: eu fiz, tá na minha bio, até da, da, baixar por ali, e fiz uma um, um linguajada no né, mesmo esquema, linguajar para a pessoa entender de fato o que é. E qual é a essência, na verdade, do onda de choque? Ele quer prover um fluxo sanguíneo maior naquela região. A gente sabe que a região de inserção, onde o tendão encosta no osso, é uma região muito pouco vascularizada. Então, a gente precisa, na verdade, promover fluxo sanguíneo ali. Então, onda de choque, ele vai fazer o quê? Além de promover esse fluxo sanguíneo, ele tem o um poder analgésico também. Então, ele vai ter aquele poder de analgesia inicial, o um poder de promover o fluxo sanguíneo ao longo do tempo. E isso aí pode promover a regeneração. Então, se me pergunta, ah, onde o choque tem o um poder regenerativo, o um poder de cicatrizar um tendão? Uma lesão grande, eu te falo que não. Aí seria balela a gente falar isso. Agora, a lesão parcial, uma lesão pequena, a gente também não tem a comprovação ativa, mas a gente tem fisiopatologia ou até mecanismos fisiológicos do tratamento que pode, sim, gerar o um estímulo regenerativo ali. Então, ele tem essa função, além de tratar a inflamação, Além de tratar uma, uma tendinite, por exemplo, você vai, você vai muito bem com o ano de choque, uma, uma, dar um alívio da dor, você tem o um poder de regeneração. Assim, uma, uma, você tem uma predisposição a regenerar uma lesão menor. Então, eu estaria indicado também para isso, você pensando numa. Você não vai prometer uma regeneração, mas ele pode vir a acontecer sim. Tá? É, é, então, essas seriam as indicações do ano choque nessa revisão do na onda né? onda.
0: É, o prome... médico nunca pode prometer e a gente não, não promete, né? A gente promete em e dedicação, né? Isso aí, as técnicas a gente vai, vai usar conforme, né? Como é que tu vê a relação, Exatamente. como evoluir um pouco, né, da, da lesão de manguito com a artrose? Sempre tem que ter lesão do manguito, quais casos assim evoluem para artrose? Tem artrose sem lesão do manguito? Como é que é isso aí? Não,
1: existe sim, né? A lesão. Quando o manguito, é, é sabido, é, é referenciado isso, que a lesão grande, total, ampla, extensa de todos os músculos do manguito, você vai propiciar ao longo do tempo a artrose do ombro. Mas a gente sabe que a artrose do ombro, na verdade, tem duas causas. A causa primária é aquela pessoa que tem uma artrose pra, pela, pra, por causas não, não conhecidas e as causas secundárias, que são pós-fratura... Ou até após o uso de corticóide de longa data, uma necrose do osso. Então, começa a dar esse desgaste, que é essa artrose, é o desgaste de osso com osso. E você pode ter ela associada do tendão com artrose. Você pode ter uma sem ter a lesão do tendão. Muda o tipo de cirurgia totalmente.
0: Sim, é, é totalmente diferente. A gente vai, vai, vai chegar nisso aí também, né? Tu acha assim, que no, no tratamento conservador assim, da artrose do ombro, né? a gente já falou da física, tu acha que na artrose tem alguma outra coisa útil, o ácido hialurônico? Tu... Claro, já falamos aqui Sim. da medicina regenerativa com as suas promessas futuras. Né? O que, que tu acha que, que é bacana Sim. e que, que, que pode ter? De tratamento é assim, assim, para a artrose. De...
1: Sim, é, a gente sabe, a é física com certeza sempre... O onda de choque tem um alívio analgésico importante, que eu acho que vale a pena associar para a artrose também. O astrolônico é uma ferramenta muito bem-vinda e muito importante na minha visão atualmente. A gente utiliza ele tanto no tendão, quanto na artrose, quanto a parte de cartilaginosa mesmo, intra articular na articulação. Então, ele tem o um benefício analgésico de alívio dessa artrose, ganho de sobrevida cartilaginosa, da cartilagem. Então, é uma ferramenta extremamente importante. Existem outras coisas que você também, a parte da, da, da prototerapia, da glicose, então essas coisas a gente consegue trabalhar na visão mais regenerativa também, nesse ambiente articular, né? Então, eu acho que existem essas ferramentas de tratamento minimamente invasivo hoje em dia, que não justifica a gente pular uma etapa nesse sentido. Então, tem muita coisa a se fazer antes de chegar no passo mais agressivo, para dar esse conforto é, e... do paciente, entendeu?
0: Não, não tem dúvida. Uh, tu tens experiência com proloterapia Proterapia é o uso né, de dextrose, em né, uma concentração variável, uh, para tratar trose, ou, enfim, até lesões de manguito. Né? Qual é a tua experiência? Tu, tu gosta, tu não gosta? Como é que
1: é? é? Eu tenho uma experiência mediana, vamos dizer assim. Eu não tenho diversos casos, tenho alguns casos que eu já fiz. Eu acho que eu, eu, tenho, eu tenho na minha cabeça um meio um de tratamento muito bem, muito bem regulamentado. E a próla vai entrar em algum momento nesse menu. Então, eu tenho, sim, alguns pacientes com, com, vamos dizer assim, com resultados variáveis. Então, eu acho que é uma ferramenta a mais para aqueles pacientes que você vem tentando os seus tratamentos, eles não estão melhorando e não tem indicação de operar, não tem viabilidade clínica de operar, não tem nenhuma situação nesse sentido. Você vai tentar alguma outra coisa que também tem o poder de de, de, aliviar, de melhorar esse, esse quadro. Então, a prova ajudar, tenho, sim, né? tem resultados assim, de ajudar. Eu é. acho que são terapias
0: combinadas, né, André. Você pode combinar tudo num mix só, entendeu? Exato, e é um pouco a, a, a essa ideia da, 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 da medicina regenerativa, né que a gente está começando isso no país. né sim Às vezes o PRP né, no futuro, uh, enfim, onda de choque, né, que tu acabaste de falar, né o doutor Vitor Pacheco ele é fã, está nos acompanhando e nos diz que é fã. Isso aí, esse é o mestre. Né? Tem o doutor Marcelo Códia, tem o doutor André Mosqueta, tem a doutora Ângela tá cheio de colegas nossos aí interessados, né? Tem até cirurgião bariátrico, o doutor Nicolas está tá nos acompanhando, né? Bom, uh, sobre o reparo da lesão do manguito, né? Para não deixar evoluir para artrose, vamos dizer assim, né? O que, que tu imagina? Qual é o. Uh, que casos tem que ser operados? Tu acho que o caso parcial que foi uma pergunta até que me mandaram. Você acha que esses casos parciais têm dinopatia inicial? Quando é que vira cirúrgico? Tu acha que precisa operar esses casos com lesões maiores, completas? Quem tem que operar, quem não precisa? Como é que é?
1: Internet também. E aí? Né? Tá tô ouvindo?
0: Tô, tô ouvindo. Agora deu, deu, deu um delay aqui. Deu, deu um delay aqui. É, pode ter sido eu, vai saber. Né? E aí, quem é, quem deixa, é que vai deixa se só fazer com a cirurgia? Eu Bom, faz.
1: Pode levar. Tá. Deixa, deixa, eu dar, deixa eu dar só o adendo é né? para aproveitar que você tem um colega bariátrico aí da cirurgia Bariátrica. Deixa eu só desculpa interromper um pouco só para dar uma, uma, um insight para ele é também sua. nesse sentido. Não, que isso, só, só vou aproveitar quem está assistindo para também ajudar um pouco desse lado É muito importante, assim, o que eu vejo muito, né, aqui tem muita cirurgia bariátrica tá? acho que como o país inteiro está muito difundido aqui também tem bastante e eu tenho visto muito no consultório esses pacientes com a perda de massa muscular muito intensa e aí eles começam a ter um estômago importante no ombro também o ombro também, em né? outras articulações Olha. também mas na minha, na minha visão muito no ombro então, assim, às vezes orientar o colega da bariátrica que certamente tem essa visão também com certeza mas é importante, no momento que puder fazer um exercício, fortalecer a musculatura, porque se perde muita massa muscular nessa, nessa perda de peso da bariátrica, né? Então, só para o colega da bariátrica que está aí que quer é ser conhecido, para é, te dar é, uma
0: um É, ensaio, é né? muito bacana, até porque a, a Mércia ali, que é nutre, já nos deu um joinha, que é isso aí mesmo, né? Bariátrica <risos> realmente é uma coisa hoje do nosso dia a dia, né? A obesidade é uma... Enfim, né? para nós uma conheço, né? endemia já né e, hum. e um dos tratamentos eficientes é a bariátrica né mas é uma coisa muito é, uh, enfim é né? uma situação sim. especial eu diria né é justamente. e quanto ao manguito então mas, o que que tu considera lá, aí que, que o caso você entende que essas lesões parciais de manguito as parciais você acha que qual é o caso que pode ser cirúrgico por exemplo ou não
1: tem caso cirúrgico eu vou te falar, André, o que a gente vê na na, prática, na teoria, na prática do, do cirurgião de homem convencional, tá? É o quê? A gente tem a lesão parcial, a gente gradua em porcentagem de lesão. Então, o que é clássico? Acima de 50% de lesão, ou seja, o tendão tá aqui, rompiu, tem mais tendão rompido do que tendão íntegro. Essa Sim. lesão, na visão do, da cirurgia convencional, ela vai ser uma lesão cirúrgica, tá? Na teoria, o paciente com dor, com a lesão dessa, é uma lesão cirúrgica. Num paciente menor de 50%, ou seja, ele tem 50% de tendão ou mais íntegro, essa é uma cirurgia que você vai tentar tratar conservadoramente com a fisioterapia, com os tratamentos que a gente conversou aqui. Se esse paciente melhorar a dor dele, segue a vida normalmente, fortalecendo o tendão, sempre em acompanhamento nessa sequência. Mas a minha visão atual, tá? Qual que é a minha visão pensando nesse poder, de, dessa, desse ferramental que a gente tem hoje na mão de tratamento? A lesão parcial, para mim, é a lesão que vai ser cirúrgica, independente da sua estrutura, de sua porcentagem, se o paciente conseguir, se a dor dele conseguir vencer todas as etapas que a gente está falando aqui. Fisioterapia, onda de choque, a proloterapia e tá, tal, nada resolveu, Exato. aí não tem o que a gente fazer. Aí a gente
0: parte é. para a parte cirúrgica. Né? Exato, é é. Mais a... a gente vai deixar para esse para esse paciente que está refratário ao né? tratamento sim, sim. conservador e realmente não é a maioria não a que vai a é. cirurgia acaba sendo a minoria né? então sim. por isso que é importante acompanhar né? se escolher o seu médico né no caso eu posso recomendar a escolha do Dr Macedo se estiver perto e, a, e aí fazer né, o acompanhamento que vai haver técnicas conservadoras e vai haver técnica cirúrgica né é, Conta é e só... hoje, André? Assim,
1: Oi. Hoje, hoje a gente, tanto eu quanto você, com com você chama de ecografia, chama de ultrassom aqui, ultrassonografia. É o grande seu ecografia. É, é. Gente, é. É. A gente é. com, com, esse, com esse aparelho dentro do consultório, você consegue é. acompanhar o paciente consulta a consulta. Você sabe Verdade. você gradua ali que a lesão e vai acompanhando, tratou se acompanha.
0: Então fica muito mais fácil, né? Você ter essa, essa dinâmica de acompanhamento. Né? É. Então perguntando aqui se uma ruptura parcial do supraespinhal É redondo menor Deve ser feita uma cirurgia. É é uma lesão incomum essa aqui que a personal, o é. personal mandou aqui é incomum tu ter uma lesão em cima e do outro lado. É, então sim. é não isso aí não está bem claro para mim né. Acho que isso aí tem que ser avaliado com o médico que fez o diagnóstico porque assim é, lesão isolada de influnespial tem a ver com injeção de corticoide, por exemplo. Uh, lesão que vai envolvendo em sequência os tendões, mas que vai dar lá em cima e dar lá, lá atrás é incomum. Eu, eu revisaria esse diagnóstico, né?
1: Mas fala aí, Macedo. É, Eu também, também dava uma revisada, porque, gente, só para o pessoal entender, né, você tem o Manguito, você imagina um, ó, uma pegada de beijo, isso aqui, né? Então, é você tem um tendão aqui, uma aqui, um aqui. O que ela, que ela citou às vezes foi o diagnóstico que veio na imagem. que eu não estou vendo os, os comentários. Sim, desculpa. é verdade, desculpe. Mas, mas então, assim, o que foi citado, que é uma lesão aqui e uma lesão aqui. Então, esse do meio está íntegro. Então, é incomum, porque a lesão é, é, a lesão é circunferencial. Né? Então, ela vai lesionando, na maioria das vezes, é a lesão que vem rodando esse tendão, né? esse, esse conjunto de, de músculo manguito. Então, dificilmente você vê uma lesão aqui
0: e uma lesão aqui sem romper o do meio. Né? É, alguma Muito coisa provável. E eu né? acho que, não que seja impossível, né? Mas eu acho não, improvável não é esse diagnóstico. Em medicina nada é impossível, a gente sabe, né? É. Uh, só nos conta aqui um pouco como é que é essa, o, o tratamento cirúrgico, daí que tá, tem muita gente é, preocupada, interessada, né? Como é que costuma ser assim modernamente né, o, o tratamento cirúrgico dessas lesões de mangueto? Como é que é?
1: É, hoje, hoje, eminentemente, é artroscópico, né? que o pessoal verdade. fala, para o pessoal entender, é aquela cirurgia laser, né? Que o pessoal comenta, é cirurgia laser. Mas, na é. verdade, não é a laser, é uma cirurgia que fala artroscópico. É por vídeo. Né? Por vídeo, por vídeo artroscopia, a cirurgia por vídeo. São então, cirurgias cirurgia que eles gente faz pequenos furinhos no ombro, né? Através do que a gente chama de portal, né? Você faz o furinho e entra com o instrumental, que é o que você vai fazer para fazer a cirurgia. E o que a gente utiliza muito é, são as âncoras, né? Então, o que é uma âncora? Né? A âncora é, um, é um, entender, um parafusinho pequenininho que você bota dentro do osso, né? crava dentro do osso, desse, desse, dessa âncora sai um fio, que você vai laçar o tendão. Então, Tendo que está aqui, ele vai juntar no osso novamente. Então, assim, a gente tem algumas imagens na minha, na minha, na minha, na minha página, tem, você deve ter uma coisa também, André, mas de tentar trazer esse tendão para o osso. Então, a função do, da cirurgia, da artroscopia, da artroscopia. Exatamente, você fazer uma cirurgia minimamente invasiva, você não precisa abrir um músculo maior, nem nada, o acesso é muito mais é fácil. Você tem uma visão muito mais ampla e você trazer esse tendão para o osso de novo. Essa é a função da cirurgia. Então,
0: a sua resposta é artroscopia, sem dúvida nenhuma. Não tem dúvida. Eu recebi uma, uma, uma pergunta bem assim curiosa de alguém que está sofrendo. Ó. Gostaria de saber sobre a transferência tendínea do grande dorsal na ruptura total do manguito rotador. É a pessoa Entendi. que já correu o mundo para <risos> chegar nessa, nessa técnica ainda. Né? tá com um pepina e, e quer. É. Conta para nós aí, o, enfim, é, conta dessa transferência. transferência, como é
1: que é? é? Exatamente, você transfere que quando você fala em transferência, você está jogando o é O um músculo de uma, de uma região para outra região. Então você está tentando transferir a função dele, ou seja, o músculo que faz uma função no local, você vai tirar das dessa, dessa funções e jogar para outra. Essa é uma cirurgia, assim, que na minha prática é muito pouco comum, tá? É uma cirurgia que tem uma indicação muito pequena. É, eu acho que seria aquela cirurgia de salvação. O paciente não tem indicação de uma cirurgia maior, de uma prótese, por exemplo. Você vai é. tentar salvar esse ombro dele com a, com a cirurgia de transferência. Então, não é minha prática habitual. Não Não tenho experiência, assim, como eu tenho com a com a lesão do manguito convencional, que eu acho que é. E é uma, é uma cirurgia, assim, que não é difícil de fazer, mas não é a indicação não é muito clara, não é assim, não é muito, muito grande. Então, são pacientes bem específicos que eu acho que não é a maioria, é minoria dos pacientes. E cirurgia então, aberta. eu falo né? que é uma saída, cirurgia aberta. Cirurgia Tem aberta, alguns colegas é grande, que... Né? Cirurgia é grande. Então, é bem assim, não é uma cirurgia que eu digo assim, a técnica em si não é tão difícil, mas é. a indicação dela é muito restrita. Eu acho que essa é salvação, de fato. É cirurgia de salvação para evitar uma prótese.
0: Isso.
1: Um paciente jovem, por exemplo. né Sim.
0: Bom, aí, claro, tem uns casos aí já pacientes assim, de mais idade, né? Em que lesão de manguito, às vezes, por muito tempo, por algum algum outro motivo, né? Genético, por exemplo, predisposição, trauma, tudo, necrose, evoluiu para artrose, né? Uhum. Porque, afinal nós vamos para o canal da artrose.
1: sim tem que dar Até chega agora lá, né? eu
0: falei muito de manguito, é. o pessoal ia entender de onde é que evolui, né? O problema. Uh, né, desses tendões internos Essenciais para o bom funcionamento Do ombro né, Que tem tratamento que pode ser conservador Algumas vezes é cirúrgico Quando é cirúrgico em geral é por vídeo né, Resumindo um pouco aqui o que a gente falou Mas tem várias alternativas Conservadoras junto com a fisioterapia Mas aí tem alguns casos que bom, Evolui para a artrose né? uh, e, e Qual é a característica assim, do, do paciente É um paciente de mais idade Quem é que faz a artrose de ombro qual é o lado que dá mais artrose de ombro? Dá mais no esquerdo? Dá mais no direito? Conta aí pra nós, Marcelo,
1: <risos> vai lá. É, isso é essa, essa em relação, começar pelo lado, né? É, existe a dominância, como a grande maioria da população dominante é o lado direito, domina sempre para o lado direito, mas... É,
0: dá pra, dá não, mais pro lado dá direito. Pra né? lado, o dá para qualquer
1: lado, né? mas mais é. É direito, com certeza. Mas, enfim, assim, a cirurgia da prótese é sempre a cirurgia de fim de linha, né? Na verdade, o que a gente fala assim, é o final da linha do seu tratamento. Se não resolveu, a lesão está de fato muito evoluída, aquele, aquele agricultor, às vezes, que deixou o negócio evoluindo, 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 e ele chega num ponto que o tendão não está, você não consegue mais reparar ele, que é um tendão que virou gorduroso, que ele perdeu o sangue, ele fica meio gorduroso, você não consegue ter aquela pega de trazer, e aí o paciente com tertrose com a lesão de tendão, né, então você acaba evoluindo para uma cirurgia mais agressiva que a prótese. E aí, assim, aí a prótese, existe alguns tipos de prótese, não sei se você vai
0: ter, se quer que eu toque conta, nisso, não, Conta ó... para nós até, só para né, elucidar aí para o pessoal, né? Porque uhum. eu, eu acho que é importante falar isso, viu, Macedo? Porque tem muita gente com, com resultado uh, de, de prótese de ombro uh, dos modelos antigos, ainda tem gente que Sim. faz né, os, os modelos tradicionais, né? Não estou dizendo que está errado, só estou dizendo que tem, tem certos cirurgiões que gostam ainda mais do, do modelo total, né? ou parcial em alguns casos, né? e, e hoje em dia, na última década, né? veio o que se chama de prótese reversa. Né? Explica qual é a indicação, qual é a diferença, como é que é o negócio? Vamos lá, né? começa
1: tudo pelo que a gente começou a conversa. Né? Então, se você tem lesão de manguito, lesão internando manguito ou não tem, e tem artrose associada. Vamos fazer um em um, um geral. Um, Tentar dar um resumido assim no negócio mais complexo. Então, eu não tenho lesão de tendão, não rompi meu tendão, mas fiz uma artrose no meu ombro. Então, normalmente, a gente vai indicar uma prótese, uma prótese convencional, que é a prótese que, que a gente considera como a prótese mais antiga, mais básica, né? E essa mesma prótese tem, dois, tem duas vertentes. Ela pode ser total ou parcial. A gente está falando de uma artrose numa região que tem dois ossos. Se eu tenho um desgaste só no osso, eu vou usar a prótese parcial. Vou trocar só esse componente aqui. Então, eu troco só essa cabeça, boto a cabeça metálica, ele vai fazer contato de cabeça metálica com o osso. Então, essa é a prótese parcial. Tá? A gente vai tentar usar essas prótese. Aí vai da experiência de cada colega. Na mas fratura falando, em geral, né? Na fratura em geral. Assim, depende muito da, da, daquela artrose. A artrose, normalmente, ela vai ter sempre o cometimento dos dois. Então, ela cometeu a glenóide, que é o encaixe do osso, que seria essa região do ombro aqui. Então, o braço está encaixado aqui. Então, desgastei os dois ossos De parte o prótese total, com, ainda convencional. Então, o paciente não tem lesão de tendão nenhuma, você vai preservar o manguito dele e vai trocar só a sua parte óssea. Agora, só se uma lesão de manguito grande, aquela lesão extensa, paciente mais idoso, geralmente acima de 70 anos, já está o um negócio meio arrastado, aquela prótese dificultosa, de perda de movimento, muita dor, o paciente não consegue mais mexer. Você vai ver que tem uma lesão grande do manguito, ele não tem grande mobilidade, tem muita dor, você vai evoluir para o paciente mais, mais idoso, 70 anos para cima, a prótese reversa. Essa reversa, André, foi assim, na minha visão, foi o expoente, um divisor de águas na cirurgia do ombro. Tá? Foi bacana, né? Foi muito bom, porque assim, uma prótese dá um resultado funcional, um resultado de movimento muito bom. É até perigoso. É até é. perigoso porque é, você se anima muito a fazer ela. E ela é a é. prótese que a gente sabe que ela tem muitas complicações e quando vem é, o negócio é feio.
0: É. Então, é... De, deixa eu te perguntar, e, e você acaba, por exemplo, indicando prótese reversa para lesão grave do manguito sem artrose ou, ou, ou não?
1: Difícil, André, difícil.
0: Mas assim, difícil, quando tiver né? aquele manguito muito irreparável,
1: talvez seja melhor você colocar uma, uma prótese mesmo do que deixar o paciente sem manguito. Uhum. Já que você vai operar, assim, a indicação, quando operar, teve o quadro de indicação cirúrgica. Na minha prática, assim, eu opto talvez por fazer uma prótese, talvez assim, seria a indicação sempre da reversa, depende da idade, muita idade. Paciente é. mais jovem, assim, 50 anos, 60, se botar uma reversa, fica um pouco meio. Qual é, qual é o vez? paciente
0: de menor idade que você já fez uma reversa?
1: Da reversa? Ah, eu acho que é sempre 65 anos, André, 65, me de casa, né? 65, mas assim, às vezes você tem aquele paciente de 60 anos que tem uma musculatura de 70, 75, e tem ah. às vezes um de 75, 80, tem musculatura de 50, então Sim. assim, eu acho que vai muito do Eu acho que não dá para você botar um protocolo assim, ó, 70 anos, aqui para frente é X, aqui para trás é Y, claro. eu acho que como toda parte médica tem uma avaliação global da situação toda. Então, Exatamente. você vai envolver a lesão, envolver a pessoa que tem essa lesão, o biotipo dela, e aí a cirurgia que você vai propor. Então, a, na prática, geralmente é paciente mais idoso. Até mesmo pelos convênios, é difícil você autorizar uma cirurgia dessa em paciente mais jovem. Claro. Então, fica bem
0: complicado isso. A, a briga é grande, né? Vamos dizer, é assim, mas existe indicação, em alguns momentos existe. É, Eu me interesso até para a questão de artrose, né? Acho que a gente até já conversou um pouco sobre isso. A, a, a radiofrequência, né? que é uma forma de aliviar o sintoma da dor, a artrose continua a sua evolução, né? não muda muito o movimento, né? que é possível que a pessoa já tem que o manguito vai estar lesionado, ou a artrose já vai estar estabelecida, mas alivia a, a, a dor, né? pode aliviar a dor. Né? Ah, tu gosta do método, te interessa, o que tu acha aí, Macedo? Gosto. assim, faz parte do nosso rol de estudo dessa rádio frequência, né? Verdade.
1: Eu acho que ela é, ela é muito bem-vinda e vai, vai vamos tendo assim. São, são casos muito, muito assimétricos, né, André? Eu acho que é assim, você vai assim, você vai jogando essas cartas na mesa, a partir do momento que você vai perdendo, você joga uma carta ou não deu certo. Não é. reagiu bem. Você tira outra. O que eu acho importante é você ter cada vez mais cartas na manga. para parar aquele negócio de assim, ou é fisioterapia, ou é cirurgia. Então, uma das grandes. Sei. Uma das grandes buscas da minha pessoa, principalmente assim, no meu estímulo maior de buscar algo diferente, que começou pelo onda de choque, foi exatamente essa lacuna. Eu achava uns, muitos casos que não tem indicação expressa de cirurgia e não melhora com a física em alguns momentos. É... Então você fica, o que eu vou fazer com esse paciente?
0: A, a minha busca e a minha angústia foi, foi isso, viu? De, de procurar poxa, pacientes dedicados a fisioterapeutas ótimos e aí não conseguiu evoluir tão bem, não por culpa de ninguém. Hum. E aí, mas não é um caso cirúrgico, o que, que você faz? É, é isso que a gente tenta preencher né? Tem a, 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 a Possibilidades futuras né? Só para dizer que o, o Presidente do Conselho Regional De Medicina está nos assistindo Então olha que bacana tá pesada mais ó. A minha sogra também está assistindo Então vamos fazer certinho Tão
1: importante quanto hein? Tão importante É, tá taco
0: e taco né? Então é bacana Né a Silvana Falcão está com um problema, ela tem 48 anos e 50% do Manguito estourado, ela está preocupada. Porque agora nós temos menos de 14 minutos, 13 para terminar a nossa live. Então, a gente vai, vai falar de algumas outras perguntas, né? Pô, nosso tema aqui não podemos
1: eu, é. ficar falando a
0: noite toda, né? Então, a Silvana estava é. preocupada, que ela tem 48% e, 5, e tem 50% do, do tendão rompido, porque eu entendi. Meu, uh, uh, claro, não, nós não temos como te avaliar, né, Silvana? Isso aí não tem jeito, né? Eu acho que o, 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 o doutor Macedo já disse, o negócio é reabilitação, se falhar a reabilitação e outras técnicas possíveis, onda de choque, às vezes aspialurônico, né, uh, tudo que é possível, aí chega uma hora que às vezes é cirúrgico, né? O que, que tu me conta, Sim. É isso, exatamente. Que é?
1: Isso. Acho que eu, a, primeira, a primeira saída da é fisioterapia. por um tempo, E aí, o que eu gosto de falar é o seguinte: é, outra coisa que eu vejo no consultório, né? é que a pessoa fazer 10 sessões de fisioterapia, ah, fiz muito. Não. Ele está falando de uma reabilitação de um conjunto muscular bem complexo, de dinâmica
0: complexa, e pode falar. E me cobraram isso, me disseram, fala da fisioterapia no pós-operatório. Porque, assim, Sei. primeiro, a coisa que eu. Poxa, mais preso é uma fisioterapia de qualidade. Isso a gente tem que ver. O profissional que reabilita, ele tem que ter tempo, não pode ter pressão também. Ele tem que estar dedicado a isso, né? A primeira coisa. E, 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 e no pós-operatório, pré-operatório é essencial até para fugir da cirurgia, não é? Possível. E no pós-operatório é uma evolução mais lenta, né? Uma coisa que tem que ter calma, né? Tem que ter paciência, né? Marcelo, como é que é a tua experiência? Aí?
1: Sim, né? Tradicionalmente é uma cirurgia bem trabalhosa de pós operatória assim, eu, graças a Deus, eu, você sabe, eu tenho uma clínica que a gente tem a fisioterapia agregada com a gente. É, ótimo, graças a Deus, isso na... é ótimo, é ótimo. Eu não consegui é muito... ainda,
0: viu, mais um dia quem sabe. Você
1: tem que ver aqui ver. Tem
0: uma, é, tem amigas que trabalham comigo, a, a Samanta que faz termo para mim, por inspiração sua, né, termografia, né? É. E, tem, e tem várias pessoas, né, poxa, vários amigos e amigas fisioterapeutas que trabalham trabalhamos alinhados, né? E, realmente, eu acho uma inspiração você ter junto trabalho de física. Aqui, aqui em Bento, a gente trabalha muito bem, a gente tem vários bons, né? Mas, uhum. mas realmente, esse ideal aí eu não consegui ainda, né? É, a gente tem várias né?
1: boas na também, mas essa proximidade que a gente tem na clínica é muito bom porque você consegue, é. você vê o paciente fazendo. Aí você vai lá, é. passa, dá um... Opa, faz assim, faz mesmo, hein? vamos lá, força. Então, assim, mas é, é importante o paciente ter... O que eu gosto de falar, André, é de equalizar a expectativa, que eu falo. O que é o quê? O paciente pode achar que ele vai operar ou vai ter uma lesão inflamatória e ele vai entrar lá fazer 10 sessões e curar. Ninguém é assim. Mas... Ninguém emagrece em 10 dias. Alguns milagrosos, prometem algumas coisas. Ninguém Não. fica é. forte em 10 dias. Então, é. é um conjunto muscular muito complexo que se demanda pelo menos aí o que eu gosto de falar é assim. Você vai melhorar sua dor um pouco antes, mas você vai estar plenamente reabilitada. Você pode colocar de 4 a 6 meses. Exato. você é isso aí. fortalecimento é isso aí. muscular... Ter toda a dinâmica de melhora da funcionalidade, do equilíbrio do ombro, tudo certo. Bota uns 4 a 6 meses com certeza. tá? Isso num paciente dedicado. Então, aquele paciente que não se dedica,
0: isso pode se estender. Então, isso esse é essencial. É. Até a minha fisioterapeuta, aqui entrou na, na, na live também, a Miss, manda um abraço pra Miss. Quando eu tinha um problema de coluna, ela me cuidou. Ela, a Paula Renzo também, a Marina também. E aí perguntaram, a termografia seria tipo o check-up da situação musculosquelética? Pode ser encarado assim, mas sempre tem que ter um problema, né? um problema que você está querendo ver. Né? Todo exame tem que responder alguma pergunta né, que o médico fez. É a minha impressão, né? não sei se é a tua também. Termo. Tu tens usado termo, termografia na tua prática?
1: Em alguns casos, sim, André. Assim, a gente tem uma dificuldade, se a gente for pensar na termo e na termo conceitualmente, é difícil você fazer uma avaliação muito, muito precisa, né? Porque até tem um preparo, tem toda a dificuldade de ambiente, então, assim, de se preparar para o um exame de corpo inteiro. Mas na minha prática eu utilizo aquele, naqueles casos mais que são mais difíceis, né? E até para acompanhamento. Então eu faço. Faço um, um mini-preparo, né? Avalie, você consegue medir um pouco da, da temperatura, qual é o exemplo das imagens, trabalhar as imagens, para poder ter uma visão um pouquinho melhor. Mas é um belo do exame, André, para aquelas dores assim, que você não consegue diagnosticar aquela dor mais exata. Essa ajuda. aí é
0: legal. O paciente é, chega é. e diz assim: olha, eu fiz tudo que é tipo de exame, não aparece nada, mas dói. A termografia é esse exame, isso que é bacana, porque documenta né, uh, de forma clara, até para o paciente mostrar em casa que Entendeu? não está tá inventando. E a Samanta que fala uhum. para mim, vou, vou dar um oi para a Samanta, que poxa, fez vídeo comigo lá no Bom, canal Samuel. da artrose, vai fazer mais vídeos comigo lá no canal da artrose, porque um dia a gente faz um, um vídeo de termo, Samanta. E, uhum. e isso que é bacana, porque dá muito assim... Muita possibilidade diagnóstica de radiculopatia, de onde é que está a dor, né? de outras doenças crônicas, né? até fibromialgia. Né? Que eu é, acho que fibromialgia é melhor point, tratado né? pela reumatologia, até acho.
1: Sim, o trigger point, que você, você até citou num vídeo seu que você fez de fiz, ponto doloroso. Eu fiz fez... um vídeo de
0: trigger point. Ninguém é, conhece o trigger point. A, a termo
1: é muito bom para isso, quando identificar esses pontinhos, aí você vai lá e agulha ele. Então, assim. Tem muita coisa né? que eu acho que essa visão regenerativa nossa abre um pouco da cabeça, entendeu? Abre um pouco do seu leque, abre sua visão e você consegue trabalhar. É aquele negócio, nada, nada, nada serve para tudo e nada é 100%. Você tem que filtrar muito das
0: coisas, mas você tem que enxergar um valor na, na maior parte das coisas também. né? Eu vou botar mais aqui duas perguntas e, e a gente já está meio que chegando ao fim, né? faltam oito minutos para a gente encerrar. E aí a Marisa me mandou aqui, que disse que estava em março, estava trilhando corda com os meus alunos e deu um mau jeito no ombro. A partir daí, essa dor não cessou. Agora, com o frio, dependendo do movimento do braço, a dor está bem mais intensa. Acredito que seja o um manguito rotador. Porém, eu consigo fazer quase todos os exercícios na academia. Gostaria de saber o que eu posso fazer, pois não é uma dor constante. Só sinto quando faço certos movimentos. Marisa, é o seguinte... Nós vamos dar uma opinião que não é uma consulta. Você mandou aqui. Não, eu estou dizendo que às vezes a pessoa se atira naquilo como se fosse verdade. A consulta que vai fazer é o seu sim. médico. Né? Ele que vai dizer o que é. Nós aqui estamos fazendo uma, uma opinião numa live, que é diferente. Né? Acho que a gente. Eu não sei se tu entendeu o caso dela, acho que pode ser sim, uma, uma lesão de manguito, e dependendo né, o impacto até. Né? Mas qual é a tua impressão aí, é,
1: Marcelo? É pela história, é lógico que a gente precisa examinar tudo certinho presencialmente, exame de imagem e tal, mas pela histórico pode ser a favor de um tendinite simples, um tendinite inicial mesmo, até uma lesão do manguito também, mas aí de maneira mais parcial. Acho que o trauma que ela fez, dificilmente consegue romper tentando, com, esse, com esse movimento de girar a corda, que não é algo muito assim constante, grande, claro. intenso. Eu acho que fala mais a favor, às vezes, do atendinite mesmo, que vai piorar muito no frio, é comum isso acontecer pouco claro. de fluxo sanguíneo local. Então, eu acho que a primeira coisa é consultar. E isso é que o paciente não pode ficar deixando isso percorrer por muito tempo. Porque
0: aí você é. coisa, cronifica a lesão, fica mais difícil resolver, com certeza. Isso, isso é importante. Não deixar cronificar, né? romper o manguito, isso. evoluir para artrose. E o André Barbosa, poxa, já me mandou duas ou três perguntas, ele passa rápido aqui, às vezes não aparece. E ele diz o seguinte: se instalar o ombro em alguns movimentos, se pode ser grave. Essa pergunta é boa.
1: É, o estalo, eu já fiz até um vídeo sobre isso, né? O estalo, na verdade, quando não é um Olhe, estalo... Olhem como... lá,
0: então, no canal lá do, do, do Dr. Carlos Macedo para ver esse vídeo eu de sei. estalo. Mas, mas conta aí, dá, uma, dá um jabai para nós. Eu né? chamo até
1: de, de ombro crocante, né? Então, é, assim,
0: exato. O pessoal sabia.
1: Muita, é, né? é muita, muitas vezes, o estalo, por si só, ele, não é, ele não, nem sempre é a doença, né? Porque existe, o estalo movimento do líquido, da articulação, da micro de cloro, e, e faz os estalos. É diferente daquela sensação de areia no ombro. Parece que tem areia raspando o osso com o osso. Aí a gente vai se preocupar com a parte de artrose, penalidade da situação mais desgaste. Agora o estalo por si só, de você pegar, estalar o dedo e tal, isso obviamente não pode ser uma rotina, tá? de ficar fazendo isso constantemente, principalmente no ombro, que às vezes é para estalar, às vezes tem até o que a gente chama de luxação, ele faz uma sub-luxação, ele que sai ah, e volta. Nossa. Tem paciente que faz muito facilmente para a frouxidão dos ligamentos, ele vai e volta. Então isso é ruim. Porque você vai propiciar um desgaste no longo prazo. Então, eu oriento o que? Não, não ficar instalando Se for aquele estalo de asa, que ele faz isso, que fez uma crepitação na, na, na asa, na escapa, aí é o equilíbrio muscular. Então, a primeira coisa é sempre avaliar, ver a dinâmica do ombro, como é que faz o movimento, como é que está todo o funcionamento do ombro, faz é. os exames se for necessário e aí é fortalecer. Não é tem jeito. É equilibrar aí. e fortalecer.
0: Me fala um pouquinho aí, que nós temos poucos minutos, artrose a crômio clavicular, aquela aqui, ó que dói chifrinho. aqui, ó. É, aqui é o pessoal que, tá, que levanta peso na academia, dá no jovem, dá no remador, dá no nadador, Bom. me conta aí um pouquinho.
1: Essa é uma lesão muito comum, André, essa aí é o famoso chifre no ombro, né? essa, essa sim é a lesão que eu vejo, se eu não, não, não vamos falar 100%, mas 90% do exame a gente vai ter esse, esse tipo de lesão, um paciente com dor no ombro, ele vai ter um desgaste, uma artrose nessa região. E aí é uma região muito boa, André, de fazer um ácido aurônico localizado, fazer oh, um, fazer um traumil às vezes. sexta-feira.
0: Sexta-feira tive que fazer. Ele tinha melhorado num ombro, fiz no outro. Né? Ele me procurou, olha, exatamente a mesma coisa. Acabei encaixando ele para a gente fazer, porque ajuda muito bem. Eu tive um médico que eu fiz isso. Às vezes tem que operar. Né? Eu um médico que eu já operei. Né? E, estranhamente, agora me acudiu um caso de dois médicos. Um que eu operei e um que resolveu com o ácido alurônico. E esse outro paciente que resolveu com asquialurônico justamente na juntinha aqui. Não é na junta maior, né, pessoal, é. do, do, do osso do braço com o osso da paleta. É o da clavícula com o osso da paleta aqui em cima. É, é no teto, né, que eu o... não é na porta. É no teto o problema. É, é no teto, <risos> exatamente. É, eu acho que tem mais uma pergunta. Pergunta do marido que joga tênis com o escartão. <risos> <risos> que é tênis, a relação do tênis com a lesão de ombro e cotovelo. Ocorre? Como prevenir?
1: É Ocorre, assim, é um esporte bem agressivo para ambas as articulações. Né? Para o ombro, você tem muita rota, que é o movimento de pegar alguma coisa atrás do carro, que, é, que a outra seguidora comentou. É, é o movimento de abrir o braço de rodar. Então, você abre e roda para fora. Então, para um saque, às vezes, no tênis você tem muita rotação do ombro, então, assim, é um esporte bem agressivo parte do ombro. O cotovelo existe, o famoso cotovelo de tenista, né? Que é a epicondilha lateral aqui, isso é bem clássica, é bem famosa. Então, assim, é o é que eu falo, a ortopedia é muito simples, não tem mistério. Que, qual que é a prevenção? Fortalecimento muscular. Fortalecimento. Não tem outra coisa a fazer. Fortalecer, é. ponto. E, então, assim, e mecânica faltam... de movimento, né?
0: Exatamente. E fortalecer, eu acho que isso aí tem uma série de, de exercícios com manguito nós vamos fazer vídeo no canal da artrose sobre esses exercícios, né? Essa live vai estar gravada lá. E vai estar, né? Se o doutor Macedo quiser botar no canal dele, põe, mas vai estar lá no canal Oi. da artrose. O canal da artrose não é no Instagram. Você tem que ir lá no YouTube, procurar canal da artrose, vai encontrar este que vos fala. Você coloca em, em inscrever, você se inscreve lá, e aí vai receber tudo que é tipo de notícia. O canal da artrose é de graça, pessoal. E vai ser sempre de graça. Mas lembrar que o pessoal fica aí, né? Ô, é. ó, um, diz aí mais um tchau para o pessoal né? e, e faz aí o teu jabá aí, Marcelo. Não, eu acho assim, o jabá
1: é só de estar aqui já é um jabá. Eu agradeço pelo convite. Eu acho que o seu canal, você como, como amigo, a gente percebe a idoneidade, a seriedade, a competência e eu acho que o seu canal reflete muito do que você é como pessoa e como profissional, pelo que eu te conheço. Cara sério, idôneo, que assim, conhece, estuda sobre tudo, mas com parcimônia, com filtros, e vai aplicar, de fato, o que é melhor para o seu paciente e não melhor para o outro sentido de terceiras e segundas intenções. É o melhor para o paciente, isso eu tenho certeza, e confierei plenamente meu quadril a você e qualquer tipo eu, de articulação. Meu,
0: meu, <risos> meu ombro a você, né? O, os exercícios, me pediram, vão estar no canal da artrose. Você se inscreve lá e nós vamos falar. Um prazer e faremos mais. Mais lives com o doutor Macedo. Muito obrigado, um abraço. E aí, gostou do podcast? Podcast é baseado nas lives que nós fazemos no canal da artrose. Você sabe onde é o canal da artrose? Vou te contar. É no YouTube. Entre no YouTube, coloque canal da artrose e inscreva-se, lá vai estar tá todo o nosso conteúdo junto com essas lives tipicamente nós fazemos as lives nas segundas-feiras às 19h15 mas dependendo da disponibilidade da pessoa que está falando, nós fazemos em outros horários também e deixamos tudo gravado lá e aqui no Spotify no iTunes para deixar você Sim. ouvir quando estiver de boa, ou quando estiver viajando, ou quando estiver no carro ou quando estiver com vontade. Um forte abraço e te espero no próximo podcast, no canal da Artrose.